0: 哎，所以你那三个你是从哪里带回来？西西里岛，从西西里岛带回来，然后你要赐予我其中一个，对我是莫大的荣幸。所以它它分别到底是怎样
1: ？它有三种，然后其中一个是那个阿兰茶，阿兰茶是意大利文的柑橘，柑橘，柑橘巧克力，对，它里面加了柑橘，嗯，就是糖渍柑橘那一类的。OK， 然后另外一个的话是呃，我看到了 cinnamon， 对对，肉桂，肉桂的。对，不知道你喜不喜欢肉桂，肉桂我最爱。<笑>我现在已经开始想要选肉桂了。哦，真的啊，我我那其他就不用介绍、啊、了。先介绍完，<笑>对。然后另外一个是呃，这个是七十趴的，七十，它是属于比较苦甜的。但是因为特别地方是意大利的摩德卡，它做巧克力的方式跟其他地方不一样，嗯、所以你如果有吃过的话，你比较，你可能就会稍微有点感受。
0: 好，那我
1: 就先选
0: 个肉桂好了。<笑>好啊，没问题啊，没问题。好，我们来录完音来吃一波。
1: 行行行
0: ，安迪哥， <iga> 对，那么就开始哦
1: 。OK， 好，呃，大家好，我是尤尚杰。大家好，我是 Wallace， 欢迎收听《解锁地球》。耶！
0: 哎、欸，来录音也可以收到巧克力，我觉得值得
1: 了，<笑>值得吗？值得吗？幸好又来，啊，行行行，我很开心。欸、哇，你
0: 从西西里岛一路背回来，哦，对啊，我就以你来说，你应该整个行李箱里面全部都是巧克力，或者是至少全部都是甜点
1: ，呃、欸。对，有一部分是甜点，但他们真的很重，<错><笑>对，但值得，值得，值得。对你把它当做
0: 工作的一部分
1: 就可以了。对对对，真的是，就很像那种去西天取经然后回来，真的。然后就是你行李箱里面装满了经书，对，装满了巧克力对，对，还有食谱，我买了很多食谱，买了很多食谱，意大利甜点的食谱，哇，对，因为台湾比较不容易看到这些东西。Okay, <对>我们这个应该是《吉
0: 首地球》史上
1: 甜度最高的一集。糖分
0: 爆表，<哇>应该是吧
1: ？呃，或多或少，尤其是意大利，意大利的糖分又特别高，相对于相对于法国，对欧洲其他国家跟法国
0: 。所以你当初去意大利真的是去取
1: 经，这样吗？对，真的就像那种唐三藏去西西天取经一样，<笑>就是抱着一个学习的心态，学
0: 习制作甜点的心态
1: ，学习制作对意大利甜点，因为它跟其他地方又不太一样。嗯，哎、嗯嗯欸，不过你跟甜点的关系是什么？我跟甜点的关系，哇哦，那真的是千丝万缕，千丝万。
0: <笑>真的，已<笑>先从初
1: 次相见开始说起。初次相见嘛，这还蛮有趣的，因为第一次以前或多或少会吃甜点，对啊，然吃的话一定有<咳>。对，但是真的第一次带来很大的冲击是那个时候在呃台大有一门课，嗯，是农学院开的选修。嗯它叫可可学，可可学。对，那选修反正就是全部人都可以去学。然后，因为我以前是念法律的，欸、然后反正那时候就是。修了那堂课，反正只是玩的心态。然后听说很多人都觉得很好玩。
0: 哎、欸，我以前就很想修一些农学院的通识课。哎、欸，农学院的、欸欸，它其实也不是通识
1: 课，对不对？它<不>它就是一门课，可是大家都对一堆外系的人，就是不知道哪来人。<說><笑>对，然做可可学，还有咖啡学，干嘛也都很棒。嗯嗯嗯，对。但是反正在可可学里面很酷，它从因为呃，一般我们市面上吃到巧克力已经是就是产品的成品，但是。那堂课，他从可可豆开始，嗯，我们从可可豆开始烘焙，然后去磨细、<哇>研磨，然后把它一步一步的做到最后巧克力。等于说它是没有经过一般的商业化加工，对，所以你吃到的是巧克力真正的风味，嗯，真正的风味，它吃起来它不会只有死甜，也不会只有可可味，它会有很多果酸的香味，嗯，还有看那个豆子本身是哪里生产的，会有当地的风味，就像葡萄酒一样，所以你。你一开始你不会期待你在可可里面吃到，比如说柠檬、苹果、柑橘的果酸跟香气。为
0: 什么这些果酸香气会跑到可可里面去啊？我以为那是后来在融进去的东
1: 西。呃，有一些是后来融的，那它的味道就会比较强烈。但是你在前段，它如果、嗯、因为就像你葡萄，你种在不同的地方，它它可能它也没有灌柑橘，也没有灌苹果，但它会有那样的风味。对。对，所以呃，可可豆也是这样的道理，就是看它种在哪里，它本身的可可豆的品种，因为可可豆全世界有超多品种，嗯，但主要也是就是主要几种，但是你种在不同的地方就有不同的味道。哇，是难怪可可也可以，就是光是一个可可可以研究一整个学期，可以，因为从头讲到尾。像你现在吃到的巧克力，像我给你那个好了，然后或者是其他的。它基本上，它是那个工业在加工的时候，它是把可可膏跟可可脂、可可脂是油脂的部分，嗯，他们是先把它分开，然后最后看它要的比例，再混多少的可可脂。像刚有一个是七十趴，那个就是它的可可膏的部分是70趴，<對>另外30趴可能是可可脂，可能是糖，可能是其他的添加物。OK， 对，那是后天合成的，因为可可脂它基本上还蛮用途蛮广，像化妆品啊，其他东西都会用到可可脂，比如说润滑或是固形物的部分。嗯、但是在可可学那堂课，我们吃到的是纯天然，没有任何添加，它的原脂风味。所以吃的当下就是脑袋像被撞一啊，真的真的就觉得，<笑> God, 怎么会有这种风味？对，就这真的是巧克力吗？就这辈子你可能在商业化的可可里面可能吃不到这种东西。欸、很难很难很難,很难吃到，<對>但是 anyways 就是那时候，反正吃到这个时候，但它也只是在你心中激起一个涟漪。对，那你对，但是后来也是，就是心里有一个种下一个种子了。然后后来在一九年底的时候，然后那时候本来要去呃有计划去美国念书，嗯，就是去念 law school。然后那时候还跟我的主管，我就跟他说：“哎、欸，那个我之后想要去 law school 念书，那可不可以麻烦你帮我写推荐信干嘛的？”哦。对，然后他就说好，但是我不知道哎，那时候工作工作到后来，就是一方面压力很大，然后二方面是觉得，因为基本上念法律这条路，身边的学长姐或者是你的同侪走的都差不多，对，不会差太多。那<对>那时候本来计划是之后去海外工作，可能新加坡、香港之类的然后但就是那些路你已经看得到未来是怎么走了。其实坦白说，像我要学习。也是
0: 有点这样子，<笑>就是假设你不挑出要学这个大框架的话，你在里面大部分的路你都知道，因为因为你不管怎么想，都一定会有人学长姐、学弟妹已经在那个地方，了对。對那你你只是想说，你要不要变成跟他一样，<對>或者你要不要走到他那个角度
1: ，对、嗯，那个那个地方，对對啊,对啊对啊。一方面是这样，二方面是因为该怎么说，你在在台大里面身边很多能力比你强超多的人。至少在法律系里面啦。那我觉得在这个领域该怎么说？有一种就是你在强，你不会比他强。然后再来就是，那如果这样子的话，一方面比你强的人很多，二方面你觉得这个东西你已经知道未来怎么走。那我想要做一些不一样的事情，嗯、先尝试。因为反正那种你现在去念 law school， 跟隔一年之后再去没什么差。啊对啊，有差嘛？像欧美、啊、他们常有那种 gap year。嗯。那所以我想说 w、well, e 那我就刚好去一下其他地方看看。然后那时候就想到之前可可学的那个巧克力，觉得哎，我那么喜欢甜点，或者是我觉得这个风味很特别，那我是不是可以去尝试一下这条路？因为你没试过，你怎么知道你会不会成功？对，可是所谓尝试，到底要怎么开始、啊、
0: 因为生活，你应该算是门外汉嘛，完全门外汉。你有修过一门课啊？对，就,已经,就已经比我还要不门外汉一点，就那一门课而已。<笑>但
1: 是我这边也从来没有做过什么甜点，真的之前。所以那个时候，我先申请了法国的打工度假，然后后来。呃，法国打工度假一年大概有七百多个名额吧，然后从来没有额满过。因为他的就是，因为讲法语，是不是？对。那因为我还蛮幸运，就是一直有在学法文。哇，天造地设，那那谁拦得住你呢？对，去之前已经在师大法语中心嘛，断断续续学了两三年，但真的还很不够。But anyways， 就是嗯。后来我就跟主管说，我不去美国念 law school 了，我要去法国。把、啊、你的推荐信改成打工度假的推荐信。<笑>对，反正就是很跳痛。<笑>但是这一切也没有那么顺利，因为那时候我要去法国的时候是，是机票是三月十六号，二零二二零二零哦，已经二零二零了，三月十六号的飞机。<起>但是那时候，<笑>对，那时候疫情整个是爆炸，尤其是欧洲。然后在三月十七号的时候，呃，三十七号左右，法国关闭国境。所以我就留在台湾了，就出不去。啊、对，那后来在台湾怎么办呢？就是那时候也已经离职了，然后本来要出国，太靠背了吧？就是觉得<笑>不要说知道这样，那怎么办？那就开始自学。嗯，我就买了一堆食谱，然后反正像网络上资源很多。然后你如果会发文的话，你可以看到更多法国原文，他们的、他们的、他们的甜点世界就是。技术传授的非常广泛，嗯，就是也非常容易取得，所以你可以觉得学到非常多的东西哦，
0: 发文这么实用啊，至少在甜點,、呃、甜点类，
1: 甜点类，甜点类，对。然后后来到一段时间之后，后来忽然就是有一个朋友，他认识巴黎的一些甜点店，嗯，然后就说：“哎、欸、，Wallace 那边刚好我认识一个甜点师，那他们店有缺，你要不要试试看？”我说好，然后所以我就买了机票，下个礼拜。那时候刚好法国刚开放，就是呃，长期居留签证可以进去哦。哦，这跟公共签还不行。终于等到了。对，可、啊、可是等于说，他
0: 那个那个甜点店要先要帮你申请那个签证。不用不用不用，因为我身上已经有打
1: 工度假签证哦。Oh, 对，那个签证还在，对我还在，只是那个时候就是已经过了几个月了，<对>然后但我还是可以进去。但其实那时候一切都还有混沌不明啦，他们法国规定也有混沌不明。其实那,那个时候应该没有人搞清楚状况。对，其实当下也不确定自己到底能不能真的进去法国，先去再说啦。先去再说，大不了被原机遣返。所以那是史上坐飞机坐最紧张的一次，<笑>直到我过了海关那一刻，海关说就是一开始他就叫你拿拘留证，因为只有拘留证的人可以进去。嗯、然后我就说我没有拘留证。他说，他愣了一下，他说：“他說那你来干嘛、嗯？”对啊，你可以走了。<笑>对，然后我就说：“呃，没有没有，我有这个签证。”他说：“这是什么？”我说：“是打工度假。”他就犹豫了一下。我说有：“有有，上面写可以工作，其实没有了。对”<笑>然后他他就看了一下，因为反正就是那时候法规规定是 Type D 的签证可以进去。嗯、我说：“这边有那个 Type D。”他看一下，他说：“哦，好吧。”然后他就说：“欢迎。”然后我就赶快过去，哦，赶快跑，我怕他后悔，我把我拉回去，<笑>直接冲进去。对，然后。对，然后我一过去之后，马上隔天我就开始在甜点店工作。我在法国总共在两家甜点店工作过，哇，一家是做法国传统甜点，呃，不是传统，就是像面包甜点店。我们同时有做 b u c k e t 然后同时也有做各式各样的法国甜点。哦，哎，等一下，可是你那个时候就有几个月
0: 的自学经验
1: 而已，对，然后就可以在甜点店直接无缝接轨。呃，要说无缝接轨没有那么容易，当然去还是经过很长一段时间的磨练，嗯，那是另外一个痛苦的开始，<笑>尤其是用法文。<笑><那>哦，对对对,对，因为基本上甜点这个东西该怎么说，就是你了解的原理，你了解了一些基础的东西，你尝试过，那他后面他会，他就是会教你说，哦，那你接下来做这个，做这，做这个。那你就 follow 他的 order， 每天你听到就是阿雷阿雷阿雷阿雷，啊、就是动作快一点。阿雷、啊<蕾>，对阿雷、啊就是法文的，动作快一点。压<笑>力好大，而且你还是那个菜鸟。对，妈、嗯、超菜，然后、嗯、所有人都叫你快一点，<笑>然后你就看，因为人家都是该怎么说，年轻力壮，就他们大概才十几岁就开始进入到那厨房。啊、哦，他是可能是学徒这种感觉。对他们开始的起步的时间跟年纪非常非常早，所以他们从十几岁就开始。然后反正每天就是他们都会说动作要快点，你就在那个磨练下，就是动作越来越快。然后除了做呃一般发式甜点，后来我在另外一家巧克力店工作，嗯，那也是另外一个每天被叫阿雷，但是但是你做的东西就不一样，是发式巧克力哦,哦,哦，巧克力它的制作的流程跟思维又跟一般甜点店很截然不同。主要来说，在这之前对于甜点的思维在那样，然后在那边工作签证到期结束之后。后来就回台湾，然后在呃饭店还有餐厅工作过。后来是一直到二零二二呃我在法国要离开前，我就申请打工度假签证，澳洲的。嗯、因为那时候本来想说再到世界不同的地方看看，嗯嗯。但是因为一般你在申请澳洲打工度假签证，通常是几个月就下来。然后但是那个时候一直等等等等很久等不下来，因为疫情
0: 。可是疫情哦，对,对，澳洲很严
1: 格，对，澳洲很严格。然后反正就没有再管那件事了。然后一直拖到二零二二年的时候，然后忽然有一天签证下来了。然后我想说，<笑>那那那那我要去吗？然后反正等那么久了才给我。对，然后想说算了啦，反正还是可以去，就是主要是看看世界嘛。然后想说还是去吧。然后那时候就是决定要去，但是因为我的签证到底是在他要求你在一年内入境澳洲
0: ，嗯
1: ，然后所以我那个时候想说，那我在去澳洲之前，我想要先去其他地方看看，就刚好有时间。然后因为我以前学的都是法式甜点，那法式甜点的思维基本上，呃，该怎么说？台湾的大部分甜点都是法式甜点，嗯，你看到的马德莲、费南雪、可丽露，或者是一些比较精致的冷藏甜点。那就是漂漂亮亮的、啊，然后看起来可可爱的，放一些番水果，对，<样>那是法式甜点。所以我就想说，哎，意大利不知道它的甜点是怎么样子。我的确想象不太到意大利什么代表性的甜点，很难，对不对？除了提拉米苏，你应该知道哦。Oh, 对，呃，提拉米苏，嗯嗯，算甜点啊。对啦，当然是甜点没错，只是它不会那么袖珍。对，在台湾基本上你能想到意大利甜点，主要就是提拉米苏。那其他的真的很难见，我就想说，为什么台湾？我想意大利想不到任何甜点，但其实很多法国原本甜点都是意大利传过去的。那个时候有那个谁，玛丽皇后，她嫁到法国，嗯、然后就把她的厨师啊，一堆有的没的一，什么带去这样？对，像马卡龙也是带他带去的。哇，技术外流啊！对，技术外流。<笑><笑>但是当时就抱着这个心态，然后想要去看看。一方面是这样子，二方面是我们在做甜点的时候知道，就是甜点界常用到坚果。坚果我们最常用到的是，比如说，呃，像榛果跟开心果。嗯、那这两个东西，基本上意大利它都有全世界最好的榛果跟开心果，当然是最贵的。嗯、那你在做甜点呢，你就会想要知道说，到底这个味道最好的是会是什么样子？对。那刚好我后来去研究了一下，发现，在意大利每一年的八月底有榛果节。在果节，榛果节在北意的部分<哇>就是皮蒙特，就是皮蒙特大区。那那个地方跟法国结壤，那另外一个是开心果节。哎对啊，他是这样，就是就他他每,他每一种原料都会来一个节，他们他们很喜欢把每一种东西就搞一个节日这样子。嗯、哇，这庆<對>祝庆祝丰收那种感觉，<笑>对。然后所以呃，开心果节在西西里岛的东边一个叫做 Blonde 的一个小村，哎、欸，一南一北。一南一北刚好，而且他们刚好中间相差一个月，一个八月底，一个九月哇，故意的吧？这对，然后反正我就说哎、欸、，Why not？ 就刚好排一个，<笑>我就排了一个月，然后从最北玩到最南，就刚好中间每一个城市都都去走走看看。对对，然后所以那个时候就决定就飞意大利，然后所以就在意大利从皮埃蒙特那边开始。对，那一开始去皮埃蒙特那边的话，基本上呃，我是为了那个榛果节，但是。那时候在去之前，反正你也会找一找那个附近有什么好玩的东西嘛？对。然后呃，一开始落脚的地方叫阿尔巴，阿尔巴、欸、A L B A， 呃，中文好像叫阿尔巴吧？
0: 阿尔巴对
1: ，它是呃皮蒙特大区那边一个还蛮还蛮有名的观光小镇，嗯，就是很多很多外国人，像德国、瑞士人，他们因为就在邻近嘛，就是一步之遥，他们很喜欢去那边，因为那边的风景很美。第二，就是因为它的坐落的地方在。呃，他们那边有一个联合国呃世界遗产，叫做呃 l a n g e Monferrato。它特别地方是那边是一个酿酒区，因为他们的地形就很多葡萄酒的庄园在那边。那像呃有在喝酒的人可能会知道巴洛洛，有人可能听过，再是 Barbaresco， 那些葡萄园都在那边。那因为它的地景还有它的那葡萄酒酿酒文化非常特殊，所以就是有得到联合国的世界遗产。那我那个时候去那边的时候，然后。一开始在 alba 那边，他们那边的葡萄园基本上就是遍布满山地，就是很像很多丘陵在那边，所以呃就有规划很，你可以在那边规划很多行程。那我其中一个行程是你从 alba 那边开始，然后你找到附近一个山头，嗯、你就可以往那个山头，呃，我开那时候开车自驾在某一个山头那边停车之后，然后你就可以沿着从那边然后来回在附近，大概。三个小时到六个小，时，我能走了六个小时。你
0: 说开车环绕整
1: 个葡萄园，开
0: 车六个小时？
1: 没有没有你开车到个地方、哦开，开车之后你下车路，然后在对，你在附近绕。哦、然后那个路线真的超酷，因为你就是走在一堆葡萄园里面。然后厉害的点是，也不是说厉害啦，特别的点是因为那边的葡萄每一块、每一个庄园种的都不一样。嗯，种不一样的葡萄，你走经过。然后那时候刚好秋天。他们在采收葡萄，葡萄成熟的季节。对，你觉得这个葡萄看起来我啦，我那时候看到觉得葡萄看起来蛮好吃的，我就偷<拿><笑>就在一个就在一个来吃。<笑>对，然后反正你就很酷，就看到很多葡萄园在采收。然后，如果有人要去 Alba 的话，我觉得这是一个非常非常棒的行程。But 呃，嗯、对，在去那边之前，我刚,刚说到就是我在 Google Map 上面查一下那边什么好玩的。另外一个是那时候刚好找到一个真果园，因为那边就是真果的盛产产,产地嘛。那他们有很多就是卖坚果的小农户，因为比较少大公司。嗯、那、哦、有一家大公司大家已经知道，就是金沙、哦、金沙的母公司是费列罗，费列罗它的总部就设在阿尔巴。
0: 哦，是哦，
1: 因为他是在那边起家的，但是他们现在的就是工厂干嘛分布世界各地，然后他们原本的创始人也不住在那边了，因为他被课很重的税，所以他逃去摩纳哥。一<笑><笑><笑>有钱了之后就会跑到摩纳哥去。对，然后但是因为、anyway, 他总部在那边，因为一开始就是利用那边的真国起家嘛。那时候我在那边找到一个真国园，然后就是看一下他的评价，就很多人都说，哎、欸，那边的。就是老板人很好啊，然后你可以在那边逛那个榛果园。我说，哎，蛮有趣的，我就写一封信给那边的类似庄园的主人。嗯嗯我就说，哎，嗨，你好，我是一个来自台湾的甜点师，<对>那我想要去你那边试试看，呃，可不可去拜访一下你们，看你们的榛果怎么样？对，因为他们那个那边的一个他们厉害的榛果，是因为他们的一个品种叫做 Ton Dujan d e l 那那个品种就是跟其他像台湾用的很多榛果都是来自土耳其。那我不会说谁好谁坏，就是风味不一样。对对，那土耳其就相对便宜很多。那他们那边用的那个，真的是台湾进来就非常非常贵。我就想要去一探究竟嘛，然后就写信给他，然后就回了，他就说：“哎，随时欢迎啊，就是欢迎你来，想来就来。
0: 嗯
1: ”哎，对。然后他基本上一直这样。<笑>对对,对。然后他说：“哦，哇，好酷。”然后想说，因为他们其实那些地方都在很。很很很远的地方，你一般你、哦、对啊，毕竟他需要地嘛，他不可能在城市里面。对，但那时候就是很刚好，我有就是租车，嗯，然后就开车过去。然后那时候一开始接待我的是那个爸爸，就是主要是因为他们那是一家已经在那边好几代了，嗯，然后现在主要是儿子两个儿子在做采收。然后那时候爸爸一接待我，他就找我去他们的类似展间小小的，然后请我先坐一下，先让我试了一下他们几种榛果的产品。因为像榛果基本上用作非常非常多的呃面相，比如说你各种甜点里面，你可能把榛果拿去烤切碎，它就变榛果碎，你可以撒在甜点上面。哦、另外一种就是榛果跟焦糖一起煮了之后，然后打碎，它会变成一种酱，在法式呃叫 p a i l i n e 这在法式里面常用。超,超爱榛果，我超爱榛果真的，对对对对，哦是哦，里面是超爱啊，就是。应该说谁会讨厌榛果？说实在的，呃，是没错，是没错。<笑>对，榛果跟杏仁都很棒，我人都很喜欢。对，没错。对，然后反正他就让我先试了几种产品，然后带我到他们后面的类似小小的工厂。他们不是那种大型工业化那种，有点像是家庭工厂那一种哦。就是他们自己可能代代相传，然后对一些手动这样。以前可能就是很老机器，但现在就是有种工业化比较工业化一点的嗯。比较现代化一点的设备，嗯嗯，对，但是还是做小规模、小规模生产。然后那时候就让我试了一些他们的产品，然后觉得哇哦，就是那个味道真的是非常非常棒。然后我们吃了一下之后，他说他儿子就是忙完园里面的事情，然后就开着那种类似那个农田里面拖拉机来，然后又就听到哒哒哒哒哒哒的声音，然后就看到他两个就是超高重的儿子，然后下车，因为那个爸爸本身就是矮矮小小的，就是印象中那种。意大利人这样，然后南裔南裔的人，然后他儿子呢就带也跟爸爸一起带我到他们的榛果园，那是我第一次看到榛果树，因为以前都只吃榛果的，呃，果实。其实我也不知道榛果到底长什么样哎、欸。榛果长什么样子？榛果小小一颗，灰色，有点像龙猫，你知道龙猫，龙猫卡通你看过？当然有。对，龙猫卡通里面他们不是那种龙猫都会吃一个像金刚粒的东西，也像粒。是一个锥形，哦、对对对然后黑对对对。但榛果跟那个有一点像，不太像，样。它是有点圆圆的，然后它是一个有点像心形、爱心的形状。哦，当然离爱心有一点点距离，但是你这样比较好小小大概是这个形小小的，嗯、对。然后咖啡色。我们去那个庄园的时候，它就在他们的展厅附近，我们就散步就过去。然后它里面是超级大一片，就整个看不到镜头这样子。然后他们那边就是，他就说他这边都是用有机栽种啊，干嘛的。然后那片榛果树基本上，榛果树有点像是该怎么说，榕树吗？比榕树还矮一点。然后是一整排一整排的，然后就是等于说你在一头，有点像是该怎么说，种植很整齐的森林的感觉。然后你可以从这一头看到另外一头都是一望无际的，然后旁边两排种满了整排的树<哇>这样子。有点啊就，就就靠他们两三个人，对对对对。然后他们那时候刚好在采收季节，然后所以说，呃，他们说采收的方式就是榛果，他时间到了，他们也不会去摇它干嘛的。就榛果自己成熟之后，它会从树上落到地上，嗯，然后地上的时候，他们在用一个像巨型吸尘器的东西，<笑>然后把地上的榛果全部都吸起来。可这样吸下去，不是土都跑进去吗？对，但是他们只不过他们会有一个筛网或什么，哦，在过滤掉的。掉<樣>对对对对。啊、然后最后再采收下来。因为那时候我去展现的时候，那个爸爸就跟我说，他完全不会英文，然后他只会。意大利文跟我讲，但我的意大利文那时候才学没多久，因为他去之前就是有自己翻一下，对，买个意大利文教科书掉，<笑>然后，然后他就他就指着有一篮一个像是那种很很老式的那个竹篮、竹编篮，嗯、然后里面就是一堆榛果，他就说真的就刚采收起来的。然后我们那时候去的时候，他就带我逛那整个庄园，然后到庄园的很后端山坡上的时候，因为他那个庄园在山坡上。然后看到带我去一个小房子，它是石头砖造。他说这个小房子已经有四百多年的历史。嗯，就他说那以前是他们家族用来当猎人的狩猎小屋。哇，真的是代代相传对你从那边的玻璃，你就可以看到对面的山谷上面的城堡。然后那以前有一种类似瞭望的功能吧，嗯，然后那里面就是架上就堆着很多这种积满灰尘大玻璃瓶的酒，那都是不知道酿了嘛，超多年的年还能不能喝，<笑>还能不能喝都不知道。<笑>对，但是然后中间摆一个大圆桌，他说那就是他们比较平常就是办红趴用的，嗯,嗯,嗯，对，然后就是旁边还有壁炉啊干嘛的，旁边还有猎枪，就是摆那个枪枪，对，这真的是
0: 这真的是意大利田园风光的景象哎
1: ，呃。它真果园是田园风光，但那个木屋，我觉得呃，是那个小猎人小屋，我觉得可能就比较比较比较少看到这种东西。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊。然后那个算是一开始就是蛮呃蛮蛮惊讶的，就是你就第一次看到那些真果的产品。那但是你不是要参加那个真果节吗？哦，对，真果节那是说来蛮搞笑的，因为<笑>怎样？因为该怎么说？我去之前就查，他说真果节是办在比如说八月底。的连两周，连两周，嗯、然后但是他那时候也没有 program， 就是也没有节目表和干嘛的，嗯、然后我只知道 OK 大概是办在这个时间，我就那时候设定这个时间点去
0: 。啊，这时
1: 间都不知道，具体的时间都不知道是哪里。就这样，他告诉你说几号到几号，但是每一天会干嘛你都不知道。然后那时候我，我就想说<笑>每天都去啊。对，我想说，因为那时候我有 follow 他们的 IG， 然后想说，哎<对>，每天好像都有 po 一些活动之类的。嗯，然后我想说，我要、嗯嗯 well, 那我就去去看吧。那时候是礼拜五，那天下雨。然后，因为我那时候有后面安排我要去其他的北翼的湖区，靠近瑞士那边。嗯，然后我想说，那我就挑那个礼拜五，然后用一个下午的时间，然后就开车，他妈超远，他在很远很远的山头。<笑>我怀疑有没有台湾人去过，就甚至有没有亚洲人去过，因为他很远的山谷里面，他那个地方叫做 g o r d e m e d i a 那也算是一个榛国的盛产的地方。对，然后他们每一年都会办，然后因为疫情的关系，他们停很久。那时候去的时候开了一个多小时，快两个小时吧，然后下雨，开那个山路真的是有点像北一那种九万十八块干嘛，东绕西绕。等我终于到那边之后，发现他妈超荒凉，就路上没什么人。我想说，哎，不对呀、啊，不是、就是、真果
0: 节吗？真果节，是不是应该？对
1: 啊，是不是应该很热闹？干嘛的、啊？后来我就问，我就一直路人问路人说，就我我以为他可能是集中在市中心，嗯、然后就问路人，然后他们就说，我就问真果节场地在哪？然后他们有点愣了一下，他说，哦，你要去市中心的话，就几个方向往那边走。我想说 ，OK， 然后一直走走走，走不对啊，人也没有到多到哪里去啊。嗯然后后来一直走到正中心，嗯、然后我问那边然后说：“哦，就是今天是礼拜五，他们有举办，就是很多市集的那个时候是周末六日才有，啊、哦，好像是礼拜天才有。”然后说 ：“fuck，、嗯、我,我就从台湾跑到这边来，不是啊？可是你至少可以多待个一两天嘛。”呃，原则上是可以，但是因为我后面已经安排好其他行程，就是我当天我一定就是、啊、我接着马上就要开车，就是大概开两个多小时，嗯，到很北边的湖区那边，嗯、所以我没有办法再多留。我想说，那怎么办嘞？就只好在那边看的边的空旷的正中心，因为他们那其实也是中古世纪的石屋，在那边很多，嗯，对，然后就是非常非常很，你也真的很像回到那种欧洲中古世纪的感觉，就路上的风貌都是老建筑。然后就找了其他一家，其中一家甜点店，那它也算是这边的老店，然后卖很多榛果产品。我就进去那个店里面，然后那个就是一个老板娘，然后大家就是招呼我，然后就看他架上就是卖超多超过榛果产品，就是你在台湾从来没有看过，就各种榛果的那种副产品这样子。哇，真的是不愧是可以办榛果节的地方。对，就是比如说呃，他把果蛋白霜拿去烤，然后或者做成榛果蛋糕，或者做成各式各样的调味的榛果。嗯然后那时候我就进去，然后想说干嘛都来了，虽然郑国杰参加不到，但是我就把吃饱，爆对，我就把所有的产品员说，<笑>我全部都要一个，啊、全部来一份，对对对，我就把怎、啊就是、我一定吃不完的，但是反正我去就是为了尝个味道嘛 ，OK， 然后就买了嘛，超多，然后带到车上，<笑>然后看在那堆东西，想说，直接<笑>、yeah, yeah, 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 接下来怎么办？但是 anyway， 就是就去尝尝看的味道，算是一个蛮特别的，就是你。之前你没有想过说中国可以这样子应用，嗯，然后他们的调味方式也都跟我们平常熟悉的不一样。在阿鲁巴那边，就是除了参加这个东西以外，后来在那边还有另外一个很特别的东西，是他们的白松露节。哦，白松露也有节，白松露也有节。<笑>然后因为我要、well, 就是他们，他们那边节庆就是搭配当地的农产品。对对对，对。然后所以那时候呃。还参加了白松露节，他们是每一年的大概九月。那也是我绕了一圈之后又回去，对，绕整个意大利一圈之后又回去的参加的。那在那边的时候，基本上他松露节持续的蛮久的，但好像知道的人不太多，就连意大利都不是每一个人都知道阿尔巴那边有白松露。OK， 对，因为像黑松露我们知道比较多，它是在法国，法国产的。那但是白松露的话，全世界好像就只有意大利那个地方有。就是它很稀少，很稀少，嗯，对。然后那时候知道这个东西的时候，想说，哇哦，那就是这个东西。以前从来黑松露多多少少吃过，但是白松露就不知道它是一个什么样子。对，其实我我不知道松露还要分黑白，就是<笑>、uh, OK， 就是呃， uh, 白松露一般来说比黑松露贵很多。然后因为这几年、嗯、呃，欧洲尤其意大利干旱，然后就是雨下的很少，所以还要贵更多。白松露其实它基本上它是办在 Alba 的市中心。然后用一个类似市民广场的地方来办，然后他就是他会招很多松露猎人，他们会把自己猎到的白松露就摆在中间，哦、对，就像平常可能在山上，对，然后找到松露之后就把它采下来，对他们就是采到采到松露之后，然后每一个周末他们就带去那个市集，在呃白松露节举行的期间，他们带到那个市集，然后去在那边卖。那松露世界本身旁边还有很多意大利当地的酒啊，然后也有很多卖真果的产品的东西。哦，对，在松露世界那个地方特别就是你去了之后，你可以看到，就是你也可以买。那你如果买得起的话，这样很贵吗？超贵啊！啊<笑>尤其是现在的价格，听说是以前的大概三倍。哦，为什么？因为这、就是干旱，因为干旱，因为松露在生长的时候它需要足够的水分。嗯，那干旱的话就会导致它量不多，或者是个头比较小。那量不多，基本上就物以稀为贵，它就会贵很多。我靠，对，然后贵很多的同时，但是我、哦、跟你讲，愿意买的人还是很愿意买，因为那时候我去的时候，你说夸张？<張>没没没没，我无法<笑>我无法。他们都会写一个标价，他是摆在一个每一个松露猎人，他集中在中央广场上。哦，旁边还有一个松露裁判，松露裁判就是裁判在干嘛？也不是说裁判，他就有点像是评审鉴定师之类的。哦、就是你买完那边的白松露，你可以带去给他。这个小小的亭子一个 booth。然后你可以带去给他之后，然后他就告诉你说，他就帮你鉴定说，哦，这是不是真的或假的？哎、欸，都已经买了。呃，对，你要退肯定也难退，<笑>但就是我要 l 你就是买一个心安吧。哎呀，这都已经买了，就不要再纠结了。对对对,对你就是给他鉴定，他会说，哦，你这个应该是真的，然后看起来蛮新鲜的啊，你可以闻它的香味，你可以怎么样子之类的。那 okay, okay. 他松露姐做的其实还蛮多元的，因为他还有办就是松露品尝活动、鉴定活动，嗯、然后也有松露料理。就他请来很多意大利的厨师，就在那边，就是他们有一个类似 cooking course， 然后他们教你做，或是主厨做给你吃。哎、欸，这个这个蛮有蛮有趣的。他很多活动很多元呐、啊，然后又有品酒的活动，但那都是要很早很早就要开始报名，就你网络上都要先买票，然后基本上他一开放，一下子就会有整个爆满了。但那时候我就是来不及抢到那些 course， 然后就只能去逛一下他们的那个松露市集。那松露市集基本上那时候，他们每一个他们都松露猎人前面那个小台子上，他会摆一个红白格子的花巾，然后在上面放一个像是蛋糕柜的东西，小小的柜子，然后把自己的白松露就密密麻麻的排在上面，然后每一颗松露前面会有一个小小的 mark， 一个标价，然后标价上面就会写说，哦，这一颗多少钱，或者是现在就是呃单价多少，那他们上面写的我就是好几百欧。然后那时候我想说，<颗>没有，他是以那时候我看到上面写一个 Kg， 然后我以为是一公斤，呃，那时候五百欧吧。我想说，哇靠，真贵，欸、一公斤五百。那时候我觉得超贵。然后后来仔细一看，我就跟我朋友讲，他说没有没有，你应该看错，现在又不是那家的钱。我再仔细一看，不对，他是写每百公克，他不是写它不是写,写 Kg， 它是写我忘了他那时候写的是什么，但其他单位是百公克。所以他超贵，然后但是即便那么贵，那时候我在那边的时候还是看到很多意大利人，就是很多那种中年男子，那种爸爸带全家来，然后他们就統統买，对他们就拿起一个白松露，然后就凑到鼻头闻一闻，然后就很认真、很投入感情的闻，这样他吸了很久的时候，然后你看他眼神里面对那白松露充满了爱，我想说现在怎么回事？<笑>然后他就他就很他们就很不手软的买，就一次就是掏个几千块台币那种，就是至少几百欧。这样去买一很多棵松，<对>然后一次买就买很多，因为原产地一定比较便宜。那些运到台湾，那绝对是不知道贵到到什么地步。他们应该也知道啦，就是说，虽然是看起来很夸张，但是不管怎么样，就是其他地方可能更贵。对，然后那时候我看他，就看他们买的那么认真，我就问了一下隔壁一个爸爸，我说：“你买这个回去你要做什么？”他说：“哦，这个很好用啊，就是你做顿饭啊，你做意大利面你就泡一些在上面。”然后看、嗯、听起来，他们常常吃这种东西，我讲，哇靠、啊！因为这，我觉得，即便对一般意大利人来说，这还是超贵。
0: 对啊，你说随便跑一些在上面，那个可能就已经台币几百块
1: 。对，因为那时候我后来去附近的一家就是餐厅，然后就吃吃看，他们就是有一些白松露料理，那是我唯一吃得起白松露的地方，<笑>我无法买一整个。<笑>然后那也是超贵，小小一盘炖饭就要快一千多块,块，快两千，他就帮你跑个几公克的白松露在上面。OK。对，那白松露的味道，常常有人就是想要我形容，我觉得真的很难形容它，因为它的香气比一般黑松露悠为很多，而且是转瞬即逝的那一种，尤其松露的味道在一碰到温度加热，它就瞬间消失。就消失的非常快，所以他们在跑的过程中，你只能闻他在跑的那个当下散发出来的味道。所以跑完之后，他掉到饭上面去，就只剩口感了。<笑><笑>就那几百块到底跑哪去了？有点像他在跑你的那个新台币的钞票，有没有？一张一张掉下来，赶快闻，加紧闻。<笑><對>再不闻的话，就是你钱就没了。对，你就只剩下吃香菇的那种感觉。吃青菜真的，你后来认真闻，真的很难闻到。但 anyways， 然后白松的味道真的很淡，但是那时候我在逛那些松露摊位的时候，我就碰到一个摊位，那个老板娘她，呃，女主人她的英文还不错，我就跟她聊蛮多的。然后聊到后来，我就说你们这个松露都什么时候去采的？她说通常都是很早很早，就是深夜的时候，比如说凌晨三四点。嗯，然后,后来聊聊，我就说那你可以带我去吗？哦、她说可以啊。我说真的假的？哦、她说这,这么爽快。对，但是他说他就是当天晚上，因为我只能在那边，那时候只能在那边一天而已。他就说他当天晚上去其他地方，但是他可以问他爸爸能不能带我去，但是他爸好像不在，要去联络一下。我过了一会儿之后回去，然后我就说那问的结果呢？他说很不幸，就是他爸那天就是重感冒，然后他只能待在家里面没哪去。他、啊、说哦 fuck， <笑>我说那你能你好去采松路吗？他说我有，但是我不能带你去。我说为什么？他说因为他要去的地方是那个一个叫 Genova 的地方，嗯、就热内亚。就我们听到意大利的热那亚，他<對>是在靠海边的地方。那他我说为什么你要跑到那边？他说其实采松露的地方就是你一般像我们在阿拉巴那边，你在那边的山头啊，那边的森林啊，你随便你想去采就去采，没有人会管你。但是有些地方的松露会比较多，但是那些地方是私人的庄园，就是意大利很多有钱人他们的庄园就是已经大到里面有森林。哇<靠>，他们会圈圈一块地就是他的。真的，真的，那就是一望无尽的山林，是某一个家族的山头，对。然后那时候就是，他就说，他们就是每一年你可以申申请在那边的去采松露的执照，就跟他们家族申请。那他们是很看人的，就是他要不要给你也很不一定。那刚好那一天他需要去 Genova 的某一个庄园去，<业>然后他要去申请他的执照，然后。我说这个好申请嘛，他说很难，就是他们整个家族也只有他有，连他他爸都申请不到。不是他到底是标准，到是什么？就是很迷这样。对，很迷。然后他说，因为他要去那边，嗯、然后所以就即便他连他爸都不能去，他更不能带我。只有有执照的那一个人可以进去庄园。嗯嗯嗯对，然后所以说他们一整个该怎么说采松路的那个传统，就是应该也是延续几百年了。对对，然后那时候才发现说，哇、哦，就是。一方面觉得有点可惜啊。他说他那时候本来说他可以再介绍其他松露猎人给我，问说他们可不可以带我去。但是因为那时候是周末，那他们平常采松露的时间都是周间，礼拜一到礼拜五的时候采完之后，在周末拿去卖。那可惜我那时候你真的蛮衰的，是周末的活动你周间去，然后周间的活动你周末跑去對。对，但是对，但是我后来有看了一下那,個、<笑>那时候那个我,我没去成的曾国杰的那个 IG， 他们有 p 很多活动的照片，基本上就是。呃，中世纪传统的服装，他们会穿的那个服装，然后开始在城间就是游行，嗯,嗯，嗯、对，然后就是带一些鼓啊，打击乐，然后拿着古代的他们那一种家族的旗帜，对，然后在那边就是游行之类的。那但是后来我在白松露节那边，他们也是有卖很多榛果产品，然后呢是想说我要不无小补吃吃看吧，对，在那边我吃到真的是我这辈子吃过最好吃的榛果蛋糕，这辈
0: 子吃过最好吃
1: ，真的不夸张，那个味道真的是。嗯一般来说，台湾就比较少做榛果蛋糕，在台湾就难吃到。我即便在意大利，我吃了那么多，在那边我真是吃过最,最最最好吃。就是它的味道很浓，然后有点给你一个 punch 的感觉。嗯、然后那时候我就问他们摆很 boost 嘛，然后我就问那个老板娘，我说这你做的吗？他就说没有没有，他只是下隔壁一个老奶奶，他就说这是我妈妈做的。然后我就问他说，哎，你怎么做的？你可以教我吗？然后但是他们其实也就只是就是加了榛果，就把榛果，他们不会加面粉，就榛果蛋糕里面就是榛果、奶、蛋、糖那些的。它真的厉害的地方就是它用当地的蒸锅，所以这蒸锅是关键。对，那个味道真的差很多。然后那真的是就是该怎么说？你在意大利整个地方去旅行，就带着那个味道跟着你跑这样。哇，你你之后都回不去了。对，有点有点难回去这样子，<笑>这辈子再也无法品味其他蒸锅，也也也也不能这么说。但是就真的就是你心里你就有那个味道在那边。对，所以那算是在北意的阿尔巴，就是比较比较比较特别的经验、嗯。嗯嗯嗯。那这样的话，你结束阿尔巴之后， l b a 在北方，<對>那你就开始往南走。对，因为那时候行程是排，就是从北玩到南嘛，然后中间大概总共经过了十，从头头到尾十三个城市吧。哇，十三十五个，对，因为那时候一直往南到西西里，然后还有去撒丁尼亚。嗯嗯嗯，对。然后，但是那时候离开 Elba 之后，因为在那边。比较少吃去找现代的甜点店，一方面那边比较少，二方面是主要都在 focus 中国相关的东西。嗯，然后我离开 Alba 之后的第一站是去米兰
0: ，嗯、然后到
1: 米兰那边看到，就第一步当然去找那边的甜点店，但是一去就该怎么说呢？有点失望的感觉啊？为什么？因为就像我前面说的，就是意大利做甜点的思维跟法国很不一样。那应该说，你如果倒时间倒推回到百年前，他们做的东西应该是会很类似，就是很直普传统的。只是法国在这过去这一百年来，或是过去几十年来，他们做很大的现代化，他把它的东西弄得很精致。嗯，那也因为这样子，所以法国甜点很风靡全世界，因为很漂亮、很精致，看起来很好吃。对，他有一个他自己的一个形象出来。对，就是在甜点里面，你看到就觉得闪闪亮亮，很像一个礼物一样。嗯，他们做很多不同的慕斯，然后慕斯的里面，然后上面的类似挤花。那该怎么说？意大利的甜点店就是过去一百年做什么是是，我现在就做什么。他们没有想，哦、一方面也是因为这样子，你才会我们才觉得意大利的东西好吃。比如说意大利面、炖饭干嘛，那个食谱很多都是传承很久的。那他们就。我奶奶做什么，我奶奶的奶奶做什么，我就做什么。照做一样。对，就是他们那个，他们很保守，但是也因为这样，他就很强调那个味道要一样，一样的思维。他们用在甜点上，他们也不会觉得说我为什么甜点要做那么漂亮，干嘛？就是它东西好吃就好了。<对>那当地流行，我喜欢这个味道就是这个味道。那套用在他们的现代甜点店上面，他们就比较不追求精致化。比如说你在法国甜点店，你会看到，比如说巧克力，巧克力里面应该是要很光亮，看起来闪闪诱人。然后方方整整，不会有什么瑕疵。但是那时候在米兰的甜点店看到，就是，呃，那巧克力一坨一样的，<笑>对哎，真的，他们就是一坨在那边。<笑>然后，即便是一般的鲜奶油蛋糕，我们在台湾看到的也都是，哇，应该怎么说，尽善尽美，就是好歹是切整齐一点，对，很漂亮。但是那边就是东挤一坨，西挤一坨鲜奶油，<笑>然后就是水果就是东摆摆，西摆摆，然后就没关系，反正东西有在。蛋糕上面就好
0: 、哦、对,对
1: 在上面的哪里不重要，对对都不重要。然后，<笑>然后巧克力里面是反正有零就好，就旁边弄出去很多裂纹啊，或者是呃没有那么整齐，没有那么精美，没关系。哇，意大利很可以接受这种东西。哇，他干脆放在碗里直接打碎。<笑>哎，也我觉得他们也会接受。<笑>对，但看意大利人会揍我，他们<笑><笑>听不懂没关系。<笑>对，然后当下看到就觉得，我要就是看起来很。不吸引人，以一个我不知道，以我个人来说啦，毕竟你在巴黎的甜点店待过，就对你在那种环境，或即便在台湾，台湾做的都非常非常精致，甚至台湾现在的甜点店精致程度胜过巴黎某部分。嗯、你再看到那个，你就觉得，就一开始它长相就不吸引人了，你也不会再想去尝试它。嗯，那一开始就有点失落，然后再看到他们的传统甜点，也是因为你到那个大城市里面，他们北方很多传统甜点。你看到那个长相，就是他们真的很多，就是我们你可以想象饼干，饼干上面加一些果酱，嗯、那基本上就是他们的传统点点。那只是加不同的果酱、不同的饼干，然后你再看到那个、嗯嗯嗯嗯、东西，就想说，嗯嗯嗯、干，<笑>就是我能从中尝到什么特别<笑>特别的地方吗？好像有一点难哦。<笑>然后接下来我不要回台湾，算了，我接下来哇，你的取经之旅马上就马上中断。对,对,对,对,<笑>对，然后但是我要来都来了，你就想说我要就试试看吧。那。当下试的时候，我在米兰，老实说，我没有吃到真的特别有什么感受的东西。你说卖相不怎么样，可是吃起来也不怎么样，哎、欸，也不怎么样。<笑>但是他们人都很好，就是我那时候在一家甜点店，然后我挑了一盘，啊、因为像我到甜点店里面，我都会问，我很喜欢问他们说这个叫什么，这个叫什么，这個、叫什么，嗯,嗯，然后他们都很热心地解释。然后那时候在一家甜点店，它叫 sugar， 哎。不好意思啊，就是 Sugar 人家甜点店叫 Sugar， <Okay> 对对对，我怕大家去吃，然后觉得很难吃，但我就觉得还好，那<笑>人很 nice 啊，对不对？对，人很 n i c e n i 我那时候只剩人很 nice， 对。哎，不、哎、要、哎、不要这么讲。来那时候就买完之后，哎、很多各种各式各样的巧克力也好，传统甜点也好，那时候就每一个都挑了一盘之后，然后那个店员他就他就另外包了一盘，然后我以为是要给别人。他说：“没有没有，这盘也送你。对我买一盘，还买一送一，哇
0: ！而且而且，应该说你你每到一个地方都很扫啊，对不对就全部给我来一份。对、欸，没有没有没有没有没有，吓到没有。后来
1: 后来后来没有没有不敢,不敢,不,敢不敢，就挑一些我喜欢的。<笑>然后呃，该怎么说？他们的是有独特的风味，但是那时候真的感受没有那么强烈。嗯，然后反正就是在米兰就试了很多，但感觉真的还好。然后一直到我的米兰下一站是到一个东北方。”叫做德里亚斯蒂的地方，中文好像叫德里亚斯特吧？嗯、我有呃，有很多不同的翻译，有点搞不太清楚。我甚至在去之前，完全不知道意大利有这个地方。应该说，我相信我们听众，包括我，也不知道有这个地方。<笑><笑>他其实他是在那个斯洛文尼亚的边界
0: 哦，那不是靠近威尼斯的吗
1: ？对，他在威尼斯的东北方哦，那一块、啊。呃、的，对对对。他跟威尼斯，他们都是最晚，就是意大利统一最晚划入意大利国境内的。嗯嗯。他以前就是受到很多奥匈帝国的影响。然后，呃，一开始选那边也是因为本来预计离开米兰要去威尼斯，然后他在想说，在这之前想要，因为我就走一个想要找一些比较少人去、比较少人听说的地方。嗯嗯。然后那时候去到那个地，就随便找一个地方，想说，嗯，这个地方好像蛮特别，我也没听过，那就去去看吧。也<笑>蛮随性的，对。但是去到那边的时候，它真的超美。它那边建筑物，我觉得是整个意大利里面我喜欢的数一数二吧。哇，因為他们的整个风格是，每栋建筑有全黄啊，全部橘色啊，全部漆成蓝色。那边也是一个欧洲人度假圣地，就是他们有点那边的氛围很 c h 就是你在去那边，我看欧洲人去那边，就是你不为了什么。你就只是去单纯的放松度假，然后去那边海边玩海。对。然后那边的海水，因为那时候我去海面游泳，然后尝起来的味道跟其他地方不一样啊！海水的味道尝起来还真的。那时候因为我以前没有很喜欢海水，但是也是去了意大利之后，才到每一个城市都去那边海滩玩一玩，就是在那边晒海滩上晒太阳，真的很舒服。然后有有时候有机会也去海里面，然后就想要尝一下不同海水的味道。那在 Teresa 那个地方，真的是它海水的味道特别淡，然后有一点清甜的感觉，当然还是有咸味。但是海水浓度感觉真的是淡很多，啊啊、我 I I don't know why 我我真的不知道为什么，但是但是但是
0: 我我我已经无法想象海水到底有不同的味道， n 可
1: 能出海口吧，或者是之类的，<笑>但是就是水很还很漂亮，但是重点是在那边就是让我有一种才第一次就是对于意大利的甜点改观。因为在这之前就是去米兰嘛，哦、然后就觉得那个甜点没有没有没有没有那么了不起。对，但是在 Teresa 那边就是东走走西走的时候，然后找到一家就是传统的面包甜点店。然后那时候去的时候，然后就看到一些东西蛮特别的。然后我就吃了一个叫做 Strudel， 就是有点它是啊、呃、长长卷卷的，然后里面塞了很多苹果，然后跟一个特别的东西 Ricotta。我以为 Strudel 是法国。哎、欸，没有，它原本是来自德国有，奥地利也有。哦，它是比较对日耳曼，对对对对对那个地方的。哦哦哦、然后那时候我吃了就惊为天人，整个惊为天人，<笑>就是它是有一点那时候刚烤好出炉，对，然后热热的，然后外面包着酥皮。它的传统其实是来自于，因为有趣，它是来自于土耳其的巴布卡。土耳其巴帕卡它是那一种，就是包酥皮，然后里面弄很多很甜的馅，嗯，然后但是它一直传到奥匈帝国的时候，因为以前透过鄂图曼，对，他们传过去之后，然后后来在演变，然后奥匈再传到特列斯代那边，因为以前他们殖民的文化，嗯、那样的酥皮改进之后，里面包当地生产的苹果，然后用 r i c o t a 那即便在意大利 r i c o t a 不同的地方，他们也用不同的 r i c o t a 就有份牛奶跟羊奶做的，只有那个地方跟罗马。嗯还有萨丁尼亚是用羊奶，那其他地方的 ricotta 都用牛奶、嗯。羊奶听起来就很好吃，就是它的风味就是更温和，嗯、然后有另外一种味道，然后整个热热跟苹果包在一起，就觉得天哪，怎么可以那么好吃？我就问那个老板，他到底怎么做的，然后他就跟我讲了很多，就是他们做这个东西的历史。然后那个时候才有一种感觉，就是该怎么说，就是你在那个地方，他们过了这个村就没了这个店，就是他们的甜的地域性很强。我在这个地方吃得到的，我在其他地方会吃不到。嗯，所以说到最后，整个旅行的定调会变成说，你去不同的地方品尝那边的文化。那这个东西可能你喜欢，可能你不喜欢，但它都会是一个当地文化的呈现。因为像我们在做甜点创作的时候，很多东西就是追本溯源，很多都来自于你的回忆。人家说就是你不知道你不知道的事
0: 。嗯。
1: 对，好用在甜点也是，你如果没有吃过这个东西，你很难创作出这个味道来。你即便不小心创作出一个好吃，你觉得味道还不错的，但那很多时候都是一闪即逝。那那时候想要去意大利也是，呃，你如果创作这个东西，因为像是意大利，它每一个甜点背后它都有很深的文化的连接，对，它有故事在里面。对，那你如果创作这个东西的话，等于说你这个甜点就有了灵魂，它背后是有文化支撑的，而不是一个随随便便,便就是你。东凑西凑，然后不同的东西调整食谱配方。嗯，那我觉得那样的东西做做起来比较有意义。对，那再加上其实意大利的甜点，它来源有几个主要来源啦，一个是当地的物产，另外一个是文化，比如说历史，像修道院啊，他们以前不同的文呃历史影响，或者是不同的殖民文化，都会带来不同的甜点。那另外一个就是以前发生的很多故事，他们会把它做成甜点。那像在 Tirizzi a s 那边吃完那个之后，接下来的行程就是会有很多这样子的心理的波澜，因为像后来去了很多城镇，他们很多都是以前这边有一个公主，她很漂亮，然后他们就做为了她做甜点，发明一个甜点来歌颂她这种感觉、嗯。对，因为像你如果去 Bologna 的话，就是他们有一种，他们是他们用一种意大利面，有点像形状，有点像我们的阳春面，但是 Tirizzi、嗯。那他的这个意大利面，他把它弄干燥，有点像科学面的感觉，<笑>听起来不怎么好吃。但是那是他们的传统，我蛮喜欢科学面。呃，对，但是沒關<笑>那他们的传统，他们就把它加在塔里面。但是那是因为他们以前有个公主，她的头发很长很漂亮，然后当像科学面的感觉，哎哎、欸欸，没有像科学面，<笑>但是头发很长很漂亮。然后他们就是当地人很喜欢那个公主，然后所以他们就。模仿那个形状，然后做成一个塔，然后里面把那个，因为当地也产那个意大利面，嗯，那把意大利面干燥化，让它去烤之后，就变成一个甜点。那这是他们就是做甜点的方式。那还有就是他们有很多以前有修道院，那个修道院以前在中古世纪是一个很强大的势力，对，在中世纪的时候，因为那时候在十一世纪之前，十一世纪九到十一世纪之间，那是阿拉伯人。那他们开始就是征战四方，然后意大利当然也有受到影响。阿拉伯人的贸易就带来了很多，比如砂糖，然后也有很多香料跟阿拉伯自己的饮食文化都带到意大利去。嗯、那他们受到这方面的影响，然后他们就是也会开始调整自己的，会留下很多甜点的文化。到那时候，他们才开始使用。这些原物料，以前不然以前意大利他们基本上就是哪里有什么就生产什么。像北方刚开始提到，一开始提到我在意大利北方玩的时候，那意大利北方就盛产软质小麦，嗯，那南方是硬质小麦，就是我们听到的杜兰小麦粉那些的。那北方的话，软质小麦，然后还有米。那所以你在博洛尼亚，你可以吃到就是米做的甜点，呃，米兰也可以。那那些东西都是只有当地才有的蛋糕啊之类的。再来就是刚讲到修道院，就是因为阿拉伯他们带了很多贸易之后，但是那些丰富的物质常常因为会只有修道院可以。使用，或者是他们才有，嗯，可以有资源去买到，嗯、或者是这样的。对，然后二方面，他们也是，就是他们常常会做这些甜点给他们的那些信徒，或者是让信徒花钱来买。然后、就是、<笑>对，然后他们里面很多像是修女啊，跟修士，他们就是平常在诵经之余，然后啊，呃、不是诵经，那怎么说
0: ？应该就是算修道之余，对对对对对
1: 。<呵>然后他们会做一些各式各样甜点，有时候他们是赞送耶稣或神之类的，拿拿。呃，不是说拜拜，拿来供奉。对、嗯、对对对对，供奉，然后来用的，所以他们会花很多时间在研究这些甜点。嗯，所以意大利很多甜点都是这样子来的。这个文化就是其实也影响到很多很多地方，因为像是有另外一个甜点是他们模仿水果做出来的，那这也是修道院流传出来的。那个是在西西里岛的部分
0: 。哦，对，你的终点站不就是西西里岛吗？
1: 对中,中对西西里岛基本上又是该怎么说？它跟意大利又是一个很很不一样的世界。
0: 对，毕竟他们因为意大利是很近代才统一的国家，那它过去的时候应该是千百个王国，什么什么各种国
1: 家各自独立这样。西西里应该算是一个地方性很强的地方对，西西里它一直以来它都跟意大利本岛是处于一个就是。没没有很深关联的地方，处于一个微妙的关系，这样子。比如<處>说现在来说的话，对，因为基本上西西岛它上面的光是文化组成，它最早就是他们除了岛上的原呃岛上原本的住民，不能说是原住民吧，就是岛上来自不同，因为像西西岛作为它临近北非，然后又跟欧洲大陆那边有一定的距离，所以最早基本上在那边建立城邦的，比如说迦太基，迦、嗯、太基在西元前大概七八世纪左右。然后在那边建立他们的城邦，然后再来就是，呃，迦太基在西边，然后呃，有腓尼基人，他们先在北非的那个迦太基建立城城邦之后，然后他们再移动到西西里岛的西边，然后再来东边的话是本来的希腊时代，他们就有很多原本自己希腊希腊帝国国内的一些该怎么说君主，但是因为后来。就是希腊在一连串的类似民主化的过程中，他们那些君主待不下，然后就到处跑，然后很多人就跑到西西里岛各立山头，所以西西里岛据地为王这样。对，因为它本身地形也很适合做这种事，因为它里面很多丘陵，但是是纵谷很深的丘陵，其实它比较破碎一点。对，破碎很方便这些人，就是在你在那个山头就是自立为王，我在这个山头这样子。对，井水不犯河水、啊。对，然后就是立了很多小。小希腊帝国，对，嗯、然后但是后来基本上雅典他有尝试攻打这些希腊帝国，因为他觉得他们在外面越来越壮大，对，呃，雅典本土有点不利。那但是他们都打不赢，就是后来就被打败，<笑>因为那时候的这些小帝国他们也有跟迦太基人就是合作，然后把他打败。这样、哦、简单来说就是他们，当然后来最后是那个罗马帝国。罗马帝国他们就是统一天下，这样对，把整个西西岛扫荡一空这样子。<笑>那除了罗马以外，后面还会遇到就是在就是阿拉伯人中间，还有经过拜占庭啊，然后后来的诺曼，等于说西西岛上面经过很多不同文化的洗礼。最主要他们现在文化的影响，还是我觉得看以甜点的角度看起来，还是阿拉伯带来的最深。哦，阿拉伯对，因为像其中一个最最有趣的东西，就是你如果在西西岛的话，你会吃到一个东西叫格兰尼达。它基格兰尼塔，啊、它基本上就是冰沙，它有点像是那个雪落的感觉，那个 sorbet。那基本上这就是阿拉伯带来的。那阿拉伯人以前他们就是在自己国家的话，他们吃的是他们的 sorbet， 他们是把冰啊叉起来，然后混的玫瑰玫瑰水哦，然后对玫瑰水啊糖啊，然后看他们自己再加一些什么东西果干啊干到水果那些。那在他们把这个带到西西里岛之后，然后经过就是几百年的演化之后，现在变成叫格兰尼达。那它的做法它跟吉拉头不一样，就是它没有加那些乳制品，它基本上就是水，然后水果跟糖
0: 。但是这样的话会有跟吉拉头一样，就是那种绵密
1: 粘稠的感觉。对，它基本上它就是要丢在一个那个机器里面，会不断的制冰，然后不断的打。就是你让他在解冻的过程中继续打，所以就变得很绵密、哦、但是他每一次你去店里面，你要跟他点格兰尼塔的时候，他们都还要进去他们那个冰桶里面，然后用一打一波对，用他们的锉刀一直锉到上，<笑>因为那真的很麻烦。它放久了，因为它里面没有那些奶啊，让它让它绵化的话，它会解冻哦。它冰它解冻，它变一块这样。对，它会变一块冰，嗯、所以他们都要锉很久。这是他们的传统甜点。然后，但是他们特别的地方就是他们会把那个当早餐，当早餐。<對>就是类似搓冰的东西当早餐，对他们会把搓冰那一类的<笑><笑>东西当早餐，啊、这么这么这么哈酷的早餐。对我那个时候在那边尝到，就是也也也很惊讶。然后那时候你很难相信，就怎么会有人早餐想要吃冰，就是很很难想象这个东西。就是<笑>你从老师到大的时候你就想了，对对，就是也就是要那样子还可以。<笑>然后一开始是在东方西西里岛东方有一个叫卡塔尼亚的地方，也是他们的其中一个大城。嗯然后在那边吃到就是很有，也是我觉得西西岛应该全岛最好吃的格兰尼塔，在卡塔尼亚那边也是那种百年老店。然后他们就是格兰尼塔本身有几个口味，最主要就是咖啡，然后草莓、杏仁，嗯，对，然后再来可能坚果类的，有杏仁啊、呃榛果啊、开心果也有
0: ，这主要
1: 几个。嗯、那时候在店里面，然后就看到，然后他们就会再点一个布里欧面包来配这个格兰尼塔。那那时候反正就是只是去去去玩嘛，去看看。然后那时候觉得，呃，看到他们这样吃，觉得蛮特别的。但是当下没有感觉，对这个东西有很很大的惊讶，是来自后来在西西里岛工作的时候。哦，你在那边工作？对，因为那边就是以一个该怎么说，学徒的学徒的身份。然后，因为那时候也是就是透过朋友的朋友介绍，然后找到了一个西西岛上的甜点店
0: 。哇，你这个甜点朋友圈是不是全世
1: 界都有据点是不是？那那那个也是很后来后来才出现的一个那个行程，<笑>因为本来那时候玩一个多月就要回台湾，然后只是那时候后来因缘际会下，然后找到留下对，然后又多拉了一个月。我就那时候其实中间就一直在找，但是其实有一点难，因为。我我语言不通，这是个问题、呃。语言不通，对，那是一个问题。然后，但另外一个问题其实是，大部分人不会想要这么做。以前可能可以，但是现在因为他们抓就是非法的那说、哦、黑工这样，对他们抓得很严。嗯，然后那时候我就是我想说，就是千拜托万拜托，求你啊！这样对，我就说你不给我薪水没关系，就是我自己会找地方住，哇欸、你只要让我愿意出现在你们厨房就好。哇，是你是那个最佳员工啊，那连薪水都不要了？<笑>对，因为我觉得。我知道这个对他们，我的出现本身对他们来说就是一个很大的负担，哦、对、啊、是这个困扰，他有一个风险，
0: 对啊，对啊，对啊
1: ，对。然后，所以我那时候就把我的条件降得超低，我说你只要拜托让我去看你们，因为我觉得你在不同文化的厨房工作，你看到的是完全不一样的世界，对，对，对，对。然后那时候我就拜托拜托，后来真的好不容易问了好久之后，因为他们被罚钱只是会罚很多很多，嗯，然后我就拜托你只要让我就在那边就好。后来终于终于就是透过朋友朋友介绍，然后找到一家甜点店，在那边就是做了一个月。然后对，然后那时候的，就是跟着他们一起，他们每天的 routine 来做。然后那边几个很特别的点是，是一开始就是刚,刚讲到格兰尼塔。那时候我们在那边每天，我们早上五点多就开始工作，就超早。开始搓那个冰。哎哎，对。然后但是早上的时天很黑。然后那时候我们在一个海岸边，就是东部海岸一个叫 Messina 的地方，靠近 Messina 的城镇。那个我们在那个地方是一个小城，叫做 Zanclea。南克雷尔就是那种火车一天也只有几班的那一种，哦、然后我住的地方基本上都听得到海声，所以每天你就听得到海潮声、欸、地中海的潮声这样。对，然后每天早上起来，我的，因为我在呃顶楼，然后所以我早上阳台就可以看到整个就地中海的那个海浪，就真的超美。难怪你不要薪水，呃、对，当天<诶>够爽了、啊，真的真超爽。<笑>你没有想过每天早上我可以起来看日出的那一种，你知道？因为你刚好面向就是东方，对，日出。然后因为我的眺望过去，西西岛的东边眺望过去就是意大利的那个卡拉布里亚，嗯，对。然后你基本上我们的相距没多少公里，就是是看得到，很很近，非常非常非常近。嗯然后反正就是每天起床的时候，那时候还天黑吧。然后早上五点多去到厨房开始工作，大概到八点多就会开始吃早餐。就基本上在那边的时间感是用吃东西跟喝东西来定义的。哦，就是你们工作工作工作之后，然后吃，然就是休息，然后再工作工作工作。就是、你要怎么知道现在几点呢？就是基本上看一下吃什么。对<笑>对，记<笑><以>对<笑>你基本上可以这样讲，因为每天早上大概六点多。的时候，你一去没多久，然后我们因为我们基本上那个甜点店它是有点像复合式的，嗯，就是在意大利常常可以看到，他们叫做 bar， 就是就是我们一般称的 bar， 但是它里面有卖甜点，有卖咸食，咸食的话就是意大利的另外一个呃，意大利像佛卡夏，嗯，或者他们的炸饭团叫做 a l a c c i n o 那 a l a c c i n o 说这个插题一下，就是即便是一个炸饭团，他们在西西里岛的东边跟西边名称都不一样啊。因为其实，在西西岛上面，他们有自己的方言，就是，呃，叫西西里话嘛，我不太确定，但是就是讲的是跟意大利文完全不一样，就意大利人完全不能是听不懂的。嗯，嗯就你、呃、台语的，你讲台语的话，我们多少，如果不会讲台语的人，可能你如果会中文，多多少少听得懂一些，可能一层吧，<笑>对，可能一层。但是西西的话，我觉得可能连一层都不到，因为意大利人,、嗯、大利人说，他们真的完全听不懂。那你在拿破里也是，就意大利很多方言都是。意大利们本身是听不懂的，嗯嗯，嗯对。那在西西里岛的话，你基本上你是东边讲的方言跟西边讲的方言，他们都听不懂。哇，那真的是寸步难行的。地地域性很强。<笑>然后，那在炸饭团这个地方的话，基本上它叫 Arancino， 那它的来源是呃西西里岛盛产柑橘，那个也是那是阿拉伯人带来的。所以整个意大利南方跟西西里岛，他们都生产柑橘类的东西。那西西岛的柑橘非常非常有名，柑橘是圆形嘛？嗯、那柑橘的意大利文是 Arancia，Arancia，Arancia。Cia, 然后在西边那炸饭团，它本身就是模仿这个柑橘的形状，做成圆形
0: 。哦、对,对
1: ，它炸饭团里面会包像 cheese， 然后或是火腿，它很多很多种口味。包了之后，外面再裹炸粉，裹炸粉之后丢它去炸。哇，这这个听起来就很好吃，超好吃！我跟你讲，<笑>我觉得台湾好像很难看到，但是我先记一下 Arancia。对。那但是它其实，在意大利的西西里岛的西边，它叫做阿兰奇纳，因为它是模仿的那个橘子阿兰茶嘛，叫阿兰奇纳。Ina, 那但是在东边，我们叫阿兰奇诺，那它长得是有点像火山的形状。那有有有一说，就是模仿那个东边有一个埃特纳火山。嗯，对。那它们形状就做的不一样，就西边是圆形，东边是尖形。对。然后呃，这、就是我们在店里面，就是 bar 里面，我们也会做的。就佛卡下披萨，然后炸饭团。基本上，我每一天去六点那个吧台的人，就是他们平常会供应咖啡啊，干嘛的？他们就会端咖啡进来，就会说要不要咖啡。嗯、然后基本上大家会先喝一轮咖啡之后，都是 espresso。那讲到 espresso， 基本上意大利的大家都说意大利的咖啡比法国好喝，我觉得不竟然。嗯，我以前也这么觉得啦，嗯、但是后来这一次再来，我觉得不竟然，有可能就是有些店也是很难喝。<笑>然后，就最重要还是要看店。对，好喝的当然也有。然后，但是那时候我就问我老板，我就说，就是为什么大家都说意大利咖啡比较好喝啊？干嘛？他说，基本上几个原因。一个原因就是因为咖啡的品种，我们家主要两个。然后一个是罗布斯塔，一个是阿拉比卡。大家常听到就是阿拉比卡。对对，那他们在用的那个比例，这两个调整的比例上面都不太不太一样。二来是在意大利，他们喝的 espresso 很少。你看那 espresso 杯，基本上。你在法国，你点一个咖啡，它基本上是 espresso 培，基本上会半满到全满。嗯，那然后在意大利的话，只会弄到一点点，大概二十五毛而已。而且意大利的咖啡店，很多人都进来一，一口一口灌了，然后就走了。对，那是他们的其中一个早餐的文化，在我们店里面也是，嗯、因为我们供应很多这方面的早餐。那这方面的早餐就包含他们有一个叫做 b n e n è 就是有点像是炸面包之类的。我们做很多这种东西，那他们会把面包炸好之后，各种各样的面包，长条形状或圆形，都要去炸好之后，然后再把里面挤果酱，然后也会做很多可颂，里面挤果酱。那但是意大利的可颂跟法国的可颂就不太一样，意大利不叫 croissant， 就法国叫 croissant 嘛，意大利它叫 c o r o n a d o 它长得跟可颂很像，但是他们会在里面挤果酱。那法国人不会在可颂里面挤果酱。哎，我要说德国也会在里面挤果酱。哎，真的吗？真的啊？那德国叫什么？一样可颂啊？真的？对。可是可是，我觉得
0: 挤果酱我不行
1: 。为什么太甜吗
0: ？对啊，太甜了。就是你只是想要吃个早餐，就里面一团果酱。哦，它也不只是果酱啊，它可能巧克力酱
1: 。哦，对对，也有巧克力。n u t e 直接放在里面，我觉得。o k n u t 我真的不行，我不行 n 真的不行，我觉得那太甜了。但是意大利超爱，就他们早上可以用那个来当早餐。嗯、我觉得，哦天呐、啊，怎么有办法、啊？对，但是那就是他们的，就是我们每天早上做完这些之后，然后就会送出去给，就是早上大概六点，五点多六点就会有一堆人就进来吃早餐。他们就是在吧台，然后点一杯咖啡，然后再吃一个炸这这些面包，嗯，或可颂这类。嗯、然后刚说到那个判断时间嘛，就六点多第一杯咖啡，然后刚好外面的人来吃早餐。然后再来接近九点的呃，在八点的时候，我们会吃，大家会一起吃早餐，就中间休息一下。那吃早餐的时候，那时候我跟我同事就出去，他说你要吃什么？我说随便你们吃什么就吃什么。就他们真的就是每一个人都拿了一杯冰沙，就是那个兰尼达。我靠<笑>，不会吧？<笑>然后他们用冰沙再配一个布里欧面包，他们布里欧面包长得不太跟法国的不太一样，是他们是圆形，然后上面又有凸起来一球。啊<哈>？就、呃、对，味道差不多。呃，味道的话，质地有一点点不太一样。他们外面会比较有一点点脆脆的感觉。嗯、然后这个东西配叉冰，他们会撕一块布里欧面包，然后那个叉冰在杯子里面嘛，然后去沾那个叉冰。这这这是在三小，你无法想象这个东西三小。<笑>就而且不只是叉冰，他们那个叉冰里面，叉冰就算了，他们那个什么通常会点的是咖啡口味。咖啡口味是怎样？就是咖啡的叉冰在底下，上面有厚厚三分之一层是鲜奶油，打发鲜奶油。嗯，所以你串下去是沾鲜奶油加咖啡口味的冰沙，然后你吃起来就该怎么说？那滋味还蛮美妙。一开始会不习惯
0: 。对，如果鲜奶油加咖啡口味的冰沙，好，我开始可以
1: 想象了。然后加面包，加面包，然后就是你就就他们就很顺，<笑>就是他们喜欢那种就是讲一堆八卦干嘛，然后一边聊天然后一边串那个东西，然后是一个面包起来串串，然后是一个面包起来串串，然后这样就每天我在那边。三十天一个月三十天，然后每天早餐就是一模一样的东西，基本上他们不会换其他的。<哇>我吃一下我就受不了，我说不行不行，今天我要吃可颂，明天我要吃别的。<對>但是
0: 不得不说，就是以早
1: 餐的变化程度，我觉得台湾是刁大刀分的地方。哎、欸，对他们，他们应该很难理解，就是为什么你们早餐吃搞那么复杂。对我们有什么铁板面、萝卜<笑>糕、蛋饼，就是这，而且早餐好像不太台湾早餐很少吃甜的，对不对？偏少、嗯，我想一下，还是有啦。果酱吐司的话啦，如果这个算的话，果酱吐司、巧克力吐司，对，但是他们基本上就是以甜的为主，嗯嗯，嗯然后至少了，我在那边三十天，他们每天不止以甜的为主，而且还是以冰沙为主，嗯、而这，<笑>但是这个好像就是只有西西里人才这么做，对。然后基本上八点多吃完早餐，然后再来就是早餐完之后九点，马上他就有人进来问说要不要喝咖啡。然后第三次喝咖啡是十点多，他能喝多少？一天喝三杯，呃，十二点以前，<笑>你十二点以前就喝三杯。可是因为像我刚刚说，他一杯就走二十五毛，二十五毛它味道很强烈很浓缩，但是量又不会太多到让你心急。Okay, 所以你一个早上你喝三杯，你基本上是没有什么感觉的，还撑得住。对，你就会觉得哦，干神清气爽。<笑>对，然后所以那时候就是我对于他们的咖啡文化还蛮还蛮 shock 的。然后基本上西西里岛做的甜点又跟其他地方不太一样。嗯，除了刚刚的说的那几个以外，他们还会做一个叫 canoli 的东西。canoli， 对 ，canoli 就是台湾现在最近几年也有一些人买，但量很少。他基本上有人叫它教父卷，有人叫它卡诺里卷。对啊，教父卷是因为他从西西里来，所以就直接叫教父。对，台湾人比较好理解。哦、说这个，刷这个，<笑>有有一个一定要提一下，就是台湾，<笑>我可能被骂。台湾现在很流行西西里咖啡
0: 。哦，对对对对对，但其实伊岛上没有这个东西
1: 。嗯、呃
0: ，我想也，我想也是。<笑><笑>不过其实我不知道台湾的西西里咖啡的
1: 内容就是到底是什么。哎，你没喝过吗？我应该有喝过，但是我好像想不太起来。就是西西里咖啡，它基本上就是呃美式，然后加上糖浆，嗯、再加上柠檬汁。哦
0: ，对对对，我想
1: 起来，它就让它变酸酸甜甜的。没错。那我 somehow 我觉得能想出这个东西的人真很厉害，他把西西里跟这个酸酸甜甜的东西合在一起 ，somehow 蛮 make sense， 对不对？可是事实上不存在。呃，我我不敢铁口直断说不存在，我只能说我在西西里岛。待了一个多月，我没看过这个东西。<笑>对，然后我也没有在任何一家咖啡店的价目表上看到一个东西叫做“咖啡西西里亚纳”。西西里亚纳就是西西里的东西的意思。嗯、不过，当然，这个咖啡在西西里岛应该不会叫西
0: 西里咖啡嘛？它应该是，譬如说叫什么？它应该有它的一个某某名字。但是但是我不知道有没有这种合法的事
1: ，可柠檬什么的可，可能是这样子。但是我真的是没看过，我也没看过别人喝过。好了<啦>，<以>我们就理解成西西里岛很大。哎哎、嗯欸欸，对对对，可以这么说。<笑>对，然后刚讲到那个叫父卷，对，那它基本上就是一个炸的东西，有点像炸的饼干，然后把它卷在一起，一个水管状，嗯、中间会塞 ricotta 线。就是在台湾，我们很少用到 ricotta 这个东西。其实我不知道 ricotta 的是什么东西，口味是怎样。它它基本上有点像乳酪，但它其实不是。它是呃，与乳酪的制作过程是在牛奶里面，就是牛奶然后搅拌加热之后，会加一些酸性或是酶，就是、凝乳酶。嗯、他们其实意大利人是用那个小牛胃里面的凝乳酶加下去之后，牛奶里面的酪蛋白会凝结。哇，这好像有点太太太太深了。<笑>但是反正就是凝结，会变成一个很像乳的东西，对，一个固形物。你把固形物捞起来之后，剩下的东西就是白白浊浊的水，就大家比较耳熟能详的乳清，嗯，对，像健身在喝的乳清蛋白，就是那个水里面剩下的蛋白质。那他们是把这个里面白白浊浊的水再加热，然后再加一些凝结物质，再弄起来的东西，就叫 r e c o d a 所以 r e c o d a 基本上吃起来你是没有乳酪的味道的，因为它已经几乎没有什么酪蛋白。嗯、那所以它的味道是很清爽。没有很浓的奶味，但是又有乳酪的一点清爽质感。然后基本上我们是把那个 r e c o d t a 直接新鲜的 r e c o d t a 然后加上砂糖，大概百分之十左右的砂糖，嗯，然后把它搅匀之后做的有点像奶线的质感，然后直接用挤花袋灌进去，对，灌对灌进去，<笑>灌在那个有点像水管卷的东西。OK， 对，小小直直的，对，那是意大利人很很爱吃的一个甜点，嗯。那么在那边有另外一个很特别的一个景点，是我刚好在那边的时候赶上他们的一个叫亡灵节啊、哦，亡灵节。对我们听到亡灵节是呃比较多是在比如说墨西哥，嗯，墨西哥,、嗯、墨西哥对，但是在西西里岛那边呃整个意大利也西西里岛也有。然后他们是在十一月二号，那他们的来由有点像是万圣节，但是万圣节在美国你在其他地方已经搞得有点像是开 party 的感觉了。对，其
0: 实万圣节已经不知道万圣节在在庆祝什么东西，就是大家就找
1: 个借口疯狂开趴<笑>一一，一个节日。但是在那边他们的传统的感觉还蛮浓的，虽然他们也有一种开趴的那种，但是他们的调性会比较像是在我们的清明节。他们是会在那一天，然后去就是祖先的坟墓上坟，然后会带着花去拜，嗯对、哎哎，对，拜完之后开趴，哎哎对对，那对对对,对,对，每一家不一样，<笑>但是他们在，因为他们每一个节庆，他们都很爱吃甜点，嗯，所以他们很多配合节庆的甜点，那这个节庆也不例外。那王林节他们会吃的几个东西，一个是他们那个什么杏仁糕、杏仁糖做的甜点，嗯，那因为杏仁也是像阿拉伯那时候带来的。然后所以说他们会把杏仁就是磨碎，磨碎之后加糖加蜂蜜，然后把它揉一揉就拿去烤，然后做成各种形状，变成一个台湾我好像没吃过，但是它的味道一开始我觉得看他们加糖加蜂蜜，觉得干嘛超甜一定超甜，然后但是其实你让吃下去之后并不会，嗯对，然后他们会在上面摆很多果干、干燥水果，嗯对，那另外一个的话很特别的是他们会作为彩绘水果。彩绘水果，对，彩绘水果是很久很久以前在巴勒摩的时候，那边有一个主教堂，当地蛮有名的。然后那时候十四世纪吧，还是十二世纪的时候，就刚好有一个主教他要去那个教堂，但是他们里面的那个，他们通常会给他们吃水果啊，干嘛的？但是那时候刚好果树上都没有水果，所以那边的修女就想一个办法，他们拿杏仁糕，然后把它做成水果的形状，然后在上面用就是使用颜料做彩绘。那那真的画起来真的是还蛮逼真的，还很漂,很漂亮，很漂亮。对，然后把它做成就是装饰水果，然后拿来供奉这样子。哇！那在亡灵节的时候，他们也都会做这个东西，所以我在那边的时候就有做到这个东西。对
0: ，OK， 哇！所以这个感觉起来算是我没有听过有这种做法，就是在其他地方。
1: 对，算是蛮
0: 蛮有特色的。
1: 连意大利本岛应该都基本上看不到，因为这个是西西他们当地就是特殊的那个传统
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对，就是配合节庆这样子。哎、欸，所以这个整个亡
0: 灵节对他们来说，它是一个算是比较家族性的活动
1: ，对,對，对对对对,對,對所以
0: 他们结束之后，他们这些活动可能会搬在家里面，然后就是家人之间
1: ，家人之间会会一起庆祝。但是说到这个家族庆祝那时候。呃，印象蛮深刻的另外一个东西是，那时候刚好有去参加到有一个朋友的朋友，就是他们办类似轰趴的东西、嗯、哦,哦，赞。对，然后因为那时候我一直很想要做的一件事情，第一个就是跟意大利人去市场买菜。<笑><笑>对我,我，我对市场很热衷，然后这一趟也几乎到每一个地方都找到当地的传统市场。嗯嗯。然后第二个就是去意大利人家里，就是跟他们一起就是吃饭，然后看他们的饮食文化。对对，对不能错过，不能错过。对，然后这趟刚好就是有朋友他们想要办 home party， 然后就问我要不要去，然后我当然就说好。我们一开始是去西西里的东北方一个湖。我们去那边先买就是海鲜，嗯，因为那个湖它就甘西里，然后那个湖基本上附近很多海鲜餐厅，然后有很多意大利人当地人都会去那边买餐，就就像我们的基隆渔港吧，去买海鲜，然后这边料理、嗯，他们也会。然后那边卖很多蛋菜，因为那个湖区基本上本身就养很多蛋菜，然后超新鲜。然后那时候，呃，我们就是在那边买完蛋菜，然后去采买海鲜之后，那边的海鲜基本上。跟台湾基本上很多很多品相在台湾都看得到，然后但是一个很特别的东西就是蛋菜，他们买完之后丢到一个机器里面洗，<笑>那机器长得蛮搞笑的。等下这个机器专门洗蛋菜，专门洗蛋菜，它长得有很像你有没有看过那种大型的那个吸尘器？<有>大型器，它在地上滑来滑去，那种一大台机器，对,对对对，它它<他>那个就有点像，然后中间的涡轮也有点像，它就一直在旋转。然后你把蛋菜掉到里面去，掉下去的时候旁边会一直注水，然后蛋菜就在哒哒哒哒哒哒哒哒，一直在离心这样。哎<笑>，对，它就是用蛋菜摩擦，然后那个那个机器的周围的壁，它基本上有点像菜瓜布，它就一直把蛋菜身上的那些沙杂质啊、海草啊、沙石刮掉。哇，太屌了！你吃起来你才不会吃到这些嘛。然后。对嘛？其实看到那个机器超酷，然后他们把它磨掉之后，你就有一大包满满的蛋菜，超便宜，就是因为原产地嘛。然后买了蛋菜之后，我们是到一个叫什么呃 home party 的主人，他是一个非常非常非常有钱的意大利人，嗯、他平常不住家里，那算是他的一个别墅哇，他开在一个山上，一来就是直接 party 哦。一去我怕这个标准一开始设太高，因为意大利人家就<笑>因为那个真的超美，他的家的。庭院是可以看到整个地中海，它在一个山上的制高点。<笑>不是啊，这是这种别墅啊，这是超美，真的。<好>而且它是落地窗围起来，而且它不止一栋，它旁边还有一个另外一栋是他的酒吧，然后隔壁是他朋友家，因为他那时候他跟他朋友就是说好说，哎、欸，大家一起买下一座山头，啊、对，然后当邻居，<笑>然后你盖隔壁那间，我盖这一间，呃，对<好>有，有钱的世界，有钱人的贫穷限制我们想象。<笑><笑>然后，所以说那时候我们去到他家，然后一开始被那个地中海的景观整个震惊到。对，前面就是峡谷，远方就地中海，然后再来是个意大利卡拉布里亚的海峡，超美。然后他家基本上是该怎么说？我觉得意大利人最让我惊讶的是他们对于美感的文化的养成，就是他们布置家里面那些家具都是很别致是一回事。然后你很少看到很多，比如说像系统家具，或是类似 IKEA 那一种现成的家具。嗯、他说每一样都是他在西西里岛上面挑的家具，然后整个墙壁上装满了密了密麻、贴满了密密麻麻的各种装饰的瓷盘，但是你同时不会感觉到拥挤。等于简单来说，就是对于美是文化养成的吧？嗯嗯，嗯这是一个。然后呃，那那天晚上就是那个主人他找了很多他的朋友，然后他的朋友就是他他原本都没有约，我们原本以为只有我们。然后后来他才一直约，一直约，约约，约，约。后来整个原本就<笑>原本
0: 是个聚餐，后面 party
1: 。对，真的原本就五六个人，后来变十几个人。就他朋友那时候就下班，他们有些在就是西里城市当律师、快递师或干嘛。然后下班大家就一起来那边聚餐，大家也一起做饭。然后我们基本上我们从下午就开始做，然后做做做做，后来他们就是大家都一起进厨房来。但是你在他们身上看到就是他们对于料理都有自己的想法，比如说我们在做。呃炒蛋菜的时候，他们说：“哎、欸，你这个应该加什么？哎、欸，那个不应该加。”就不管他讲是对是错啊，但是至少每个人都有一套。对，你在做意大利面也是，他说：“哎、欸，你这个面要煮多久？”啊、哦，我奶奶做我是怎样啊、哦，我奶奶做我怎样，就是每个人都可以搬出他奶奶做<笑><對><笑>奶奶大战。对，或者是他自己做会怎么做、干嘛的？就是呃，吃饭的时候也是。当然，他们一边会说：“哦，我觉得这个很好吃。”但是我觉得，呃，做什么东西的时候，我觉得怎么做可更好。那另外一个是。就是在谈到甜点的时候，因为那时候我带一些甜点过去，他们就说：“哦，那个这个甜点的话，让我很惊讶，就是连一个那时候有一个会计师坐隔壁，然后他有就是中年男子那种，然后但是他对于甜点的了解超乎我想象。你不会期待一个路人可以跟你讲说 r e c o t t a 怎么做，或者是卡诺里卷怎么做，或者是任何一种怎么做，但是他跟你说，哦。”这个东西你做法是怎么样？他就问我，我就跟他说我是怎么怎么做。嗯，他说：“哦，那我告诉你，我如果是这样的话，我的鲜奶油会打几分法？”或我,我说：“你平常你有在做饭吗？”嗯，他说：“没有，没有，我只是就是跟几个爱吃的朋友，我只是略懂略懂<笑>略懂略懂，他们去不同的甜点店，<笑>然后买不同的甜点回家，然后大家一起吃，一起研究，然后觉得这家不好吃，未来就从他们地图上删除。”哇！就他们会对这些东西有很深的研究，对，但有可能是他的兴趣。但是我觉得，对于意大利人来说，普遍是他们对吃从小在家里在厨房，因为大家都说意大利的男人就是永远都是妈妈的孩子。<笑>對,對,对，我听意大利人不要打我。<笑><笑>对，就是，但这个一方面的反应也是，他们从小在厨房就是受到妈妈做菜的影响很深，所以可能妈妈一开始也会也一方面也会跟他们说这怎么做的，他们也会看，那他们也会比较。现代当然现代化的过程中，当然也很多人就是开始熟悉外食啊，也比较少在家里吃。嗯、但是基本上，我看到他们那个那一辈的，比如说四五十岁的人来说，他们对于食物的理解是超乎我想象的。嗯，那甚至说他们对于这些东西的意见也是超乎我想象的。这个东西，我觉得回到甜点本身，就是对我来说啦，这一整趟，我觉得吃到的每一种甜点，当然你尝到他们的不一样的味道，好吃与否，当然见仁见智。对。但是，我觉得真正的重点是，你知道了这个世界上有这个东西，那再来就是这个东西它背后是什么样子的文化。最后的最后是，呃，我觉得带给我最大一个改观的地方是，我一开始不是觉得这些甜点反正就是长得还好，然后味道也没有很大的冲击，嗯、对，然后没有很大的声音。但是我后来在杜林的时候，我吃到了一家餐厅，那它叫做 Unforgettable。这个名字， <Unbelievable, S 1> 这个那个餐厅的名字本身就是非常的<笑>非常霸气，很敢取。那它是米其林一星，它也是我在意大利唯一吃的一家米其林餐厅。那他们也有做甜点，那他的甜点基本上让我觉得惊为天人。点是，他把很多意大利传统甜点用他们自己的手法来转化。你吃这些东西，你都知道。他说，比如说他做的是焦都亚，然后或者是做的是巧克力，做的是其他的传统甜点，嗯、那个形都在。但是味道，它要做很多精致化展现，你才发现说，原来这些东西是可以这样做的。所以，就像我回到我一开始讲的，呃，法国甜点比较精致，意大利比较比较朴实，比较直朴。<對>但是你何尝你不能把它做的像法式一样？那等于说，我觉得这趟吃下来，我有了，我尝到了这些甜点它本身的风貌，那它本身的文化是什么？那它本身食材是什么？那未来，我觉得这都是一个，你可以把它转化，用你自己的方式，让它更精致。嗯，让它你要更分析也好，你要加入自己的一点的风味的调整也好。那我在杜林超那家餐厅都给我很大这样的启发，就是我觉得旅行吧，给你很多不一样的回忆，在你心里种下了这些回忆之后，嗯、你用你自己的方式把这些回忆变成未来带着你继续走下去的动力
0: 。哇，它真的是名副其实 ，unforgettable。
1: 好，<笑>我我觉得所有人就是你，如果要去杜陵的话，我觉得非常非常推荐去这家餐厅
0: 。我觉得你这整趟甜点之旅难能可贵的地方，就是你不只是甜点，就是它不只是单纯作为一个食物让你吃下去而已，这么简单。它其实背后不管是它从它的食材，以及它是整个饮食的文化，我觉得你都很深的，就是你很很深的接触到、欸，而且甚至连它的历史脉络。它其实都背后其实很多有趣的东西，所以<对>你看到说这个食物，它在不同的国家吃到，它可能很类似，可是样又有些微的不同。那这个不同的来源可能是来自于哪里？哪里？哪里<对>？其实知道这个背后的故事的时候，我就觉得哇，突然之间食物变得很立体。因为其实坦白说，我自己很羞愧，就是我对食物其实要求蛮低，我<笑>也蛮粗糙，这应该是名闻遐迩了。所以呃，可是问题就是说，其实食物的确很大一部分的反映的一个文化，
1: 对。<对>而
0: 且是一个难以想象的一个比重，坦白说了，因为毕竟大家一早上起来就要吃嘛，对不对？对所以，我其实也是希望自己在食物上可以有更多的你知道体会，或者是，呃、我我听听你这样讲完之后，我就觉得，看，我我真的太羞愧，就是对于很多地方的时候，我我吃东西我就随便，他说啊，吃饱就好这种，我觉得这个心态实在是。呃，我以后我我认真的，我发誓，我以后在旅行
1: 的过程中，我会更认真的去体会当地的食物跟，跟<笑>花更多心力，对，花更多心力去品味它。这样、嗯、我觉得值得啊，会也会对你的旅行带来不一样子的呃回忆吧。我想<对>更丰富，没错。先从这个
0: 从西西里背回来的巧克力开始，这样。a n d i c a m o d
1: 这是莫迪 d i 可以看起来像 a n d 哦、没有，安迪卡是意大利文的传统的意思哦， oh, <okay. S 2> 它是传统巧克力。OK， 对，哈<笑>哈哈，好，就
0: 是从这个开始的，这就是我的入门。
1: <笑><笑>没问题，没问题。<笑>好，所以今天
0: 就是非常感谢 w a l l a c e 没问题，来这个。新表情我现在突然间很想吃点甜点，就一之前其实我坦白说我对甜点也是没有什么特别的感情的，但是嗯，<笑>听完之后有点饿，这样。Okay. 没问题，赶快赶快
1: 去外面大扫一波，这样<笑>对大施
0: 特施，就全部给我来一份这样，完
1: 全是学你啊，对啊，<笑>完全完全 OK， 完全 OK， <笑>
0: 好，那就这样喽 ，OK， 对，听众听到这里，你赶快去吃一点东西吧，
1: <笑>大家应该有，大家应该已
0: 经开始吃了，<笑>对,对,对
1: ,对，边吃边听，<笑>没错
0: ，好，感谢大家，谢谢，拜拜。拜拜